0: Ja, teknisk har han aldrig været. Sådan, så håber jeg også, at I kan høre med derhjemme. For det første vil jeg lige beklage, hvis jeg står lidt mærkeligt heroppe, fordi jeg var ude at løbe i går eftermiddags, løbe nede i en skov nede bagved. Der ligger sådan nogle blade over det meste af ja, stien. Under det er der sådan nogle stubbe, som jeg normalt peger at løbe udenom. I går valgte jeg så at hakke min fod direkte ind i en af de her stubbe. Så jeg har haft rimelig rundt i min fod lige siden i går. Så det kan godt være, at jeg danser lidt mere, end jeg plejer. Og det vil sige, at jeg faktisk bare danser. Men nok om det. For omkring syv år siden, der tænkte der en mærkelig besked ind på min telefon. Den var fra min gode ven Janus. Ikke fordi der er noget mærkeligt i, at Janus sendte mig en besked. Men det han skrev og spurgte om, det var måske ikke det mest typiske. Han skrev og spurgte, om han ikke måtte se den ansættelseskontrakt jeg havde haft som ungdomsleder i Jørgen Baptistkirke. Et job, de er få måneder tidligere var stoppet med. Jeg finder den her kontrakt frem, sender den til ham, og spørger ham selvfølgelig, hvad han egentlig skal bruge den til, da jeg trods alt ikke er hver dag, at jeg sender min ansættelseskontrakt til andre. Han svarede så, at man i Roskilde overvejede at ansætte ungdomsleder. Og mit svar tilbage var, hvornår skal jeg komme? Et kæksvar svar, synes jeg selv. For på det her tidspunkt var jeg som sagt lige blevet færdig med tre års ansættelse i Jørgen Baptistkirke, og var fast fokuseret på, at nu er det faktisk mit studie, der skulle have let fokus. Jeg var lige kommet ind på en ny kandidat på Universitetet i Aalborg, og tænkte, at det var det, der nu skulle være fokus. Så jeg havde bestemt ikke troede at svaret på mit ellers kirkespørgsmål ville blive to måneder senere, 1. januar. To måneder senere der stod jeg i Roskilde. Det blev altså svaret på mit kirkespørgsmål. Jeg troede ellers, at mit kald til at være ungdomsleder, det var slut efter, at jeg havde været tre år i Jøring og før det et enkelt år i Odense. Men det endte med, at jeg fik tre år som ansat her i kirken. For Gud havde åbenbart stadigvæk et kald til mig, som ledte i en anden retning, end hvad jeg egentlig selv troede var vejen frem. Min indre dialog med Gud endte i, at jeg skiftede spor fra alt det, jeg egentlig kendte og troede var vejen frem, og i stedet trådte ud i noget helt nyt. Fordi jeg følte et kald til at gå i den retning. Og kigger jeg tilbage, så er jeg utrolig glad og taknemmelig for, at jeg valgte at handle på det, og turde at tage nogle skridt i tro. Fordi gennem de år, jeg har fået lov til at være en del af det her kald, som Gud gav mig, der har jeg oplevet ufattelig mange ting. Op- og nedture. Heldigvis er der ikke særlig meget af det, jeg fortryder. Det eneste, jeg skulle gøre for at komme med på den her rejse, det var at gå ind ad den dør, som Gud havde åbnet for mig. I dag der vil jeg endnu en gang fokusere på kaldet, som Gud han har til os alle sammen. Langt de fleste af mine prædikener handler om det her. Sidste weekend var jeg alene hjemme en aften og sad og sorterede alle mine prædikener på min computer, fordi jeg åbenbart har for meget tid. Og der fandt jeg ud af, at langt de fleste af mine prædikener handler om at finde og følge det kald, vi har fået. Og det er, fordi jeg tror på, at det er noget af det mest centrale i det at være kristen. At vi træder ind i Guds store plan. Og det kan lyde let, for handler det ikke blot om at lytte til, hvad det er Gud, han siger til os, og så handle på det. Jo. Men ofte bliver det bare lidt sværere end det. For hvad er det egentlig Gud, han kalder mig til? Hvad kan Gud egentlig bruge mig til? Er jeg overhovedet god nok? Er det ikke bedre at tage en anden? Eller jeg skal lige være helt klar, før jeg gør noget ved det? Alle de her undskyldninger, dem er vi så gode til. Fordi vi kan være bange for, om vi vil lykkes med den opgave, som Gud har lagt til rette for os. Vi vil jo helst være en succes. Men Gud, han kan og vil bruge os, præcis som vi er. For han kender alle vores gode, og han kender alle vores dårlige sider. Der er ikke noget, der overrasker ham. Så når Gud, han kalder os, så er det fordi, han ved, at vi passer perfekt til opgaven. Så er det fordi, han faktisk kan bruge os. Og han kan bruge os alle sammen. Så her til formiddag, der vil jeg tage med på en lille rejse igennem Moses liv og se, hvordan Moses han opdager kald. Til trods for, at han ikke selv troede, ham han var god nok. Til trods for, at det heller ikke altid var andre, der troede, at han var god nok. Så gjorde han det. Og når vi kigger tilbage, så gjorde han det jo egentlig ganske godt. Men lad os lynhurtigt lige gå igennem historien om Moses, så vi alle sammen lige er på samme sted. For Moses han blev født af en israelit, men da israelitterne på det her tidspunkt var slaver i Ægypten, og der var kommet en ny lov, at alle drengbørn skulle toges ihjel, så tænker Moses mor, jeg lægger ham i en sivkog og skubber ham ud på nilen. Det dør man nemlig ikke af. Interessant valg. Men det gør hun. Og mens han ligger der på vandet i sin sivkrog, der finder Favs statter ham og tager ham til sig. Hvis vi skal oversætte det til dansk, så er det det samme som, at kronprinsesse Marus sætter sig ud i vandet, finder et barn, der kommer ind og tager det til sig og lade det vokse op. Næsten. Men Moses, han vokser altså op i Ægypten som en søn af farve. Han får en god uddannelse, bliver bygget op til at skulle tage ansvar til at gå forrest og vise vejen for folket. Man kan sige, at Moses på det her tidspunkt, han er toppen af grænsegagen. Han kan ikke komme meget højere end det her. Han er en del af eliten. Det går så lidt ned ad bakke igen for Moses, da han slår en egyptisk vagt i og bliver nødt til at flygte. Men han slipper væk, finder en familie, hvor han bliver gift, tager et job som hyrde, et job, der ellers normalt bliver varetaget af børn. Så går Moses altså herfra at være toppen af poppen til at være en af de absolut laveste i samfundet. Noget af et skifte. Men en dag, hvor Moses er nu ude at passe dyrene, der ser han en brændende busk. Og som en hver anden, så går han selvfølgelig hen til den her busk, og her hører han Gud tale til ham. Gud siger til Moses, Moses, du skal befri mit folk. Du skal befri Israelitterne fra deres fangenskab i Ægypten. Gud giver altså Moses en drøm. Selvom Moses nok ikke har tænkt, at det lige netop var ham, der skulle gøre det her, så kan vi jo godt se, at hele hans liv et eller andet sted har bygget op til det. Han har fået uddannelsen til at være leder. Han har været hyrde for alle de her får, Så hvorfor ikke bruge det i det her kæft? Og må det ikke også have ligget som en lille drøm inde i Moses, at hans folk engang skulle blive frit. Han har bare ikke tænkt, at det var noget, han skulle være en del af. Men Gud han kalder altså Moses i tjeneste. Selvom han ikke på papiret ligner det mest veloplagte valg, så er det ham Gud ønsker at bruge. Og Moses han vælger at handle på det her. Han vælger at handle på den drøm, der bliver lagt på hans hjerte. Vælger at følge det kap og gøre sig klar til at udfri israelitterne. Gud han åbner døren, og Moses træder ind af den. Men hvad er det, der er vores drøm? Hvor er det Gud han ønsker at bruge os? Hvilken drøm er der ligger ind og inde i os, som måske er på tide, vi finder frem igen, for at puslet lidt af og ser på, hvad det egentlig er, der ligger på vores hjerte? Moses han har givetvis tænkt, at han var i gang med det, han skulle bruge resten af sit liv på, men i sidste ende viste det sig bare at være en del af forberedelsen. Det tror jeg også, vi kan komme til at hænge fast i forberedelsen, fordi vi lige skal være helt sikre, før vi følger det kald, som Gud har lagt på vores hjerte. Vi ser ikke den brændende busk foran os, fordi vi er travlt med alt muligt andet. Travlt med at gøre os klar. Men verden bliver ikke et bedre sted af, at vi blot forbereder os på at følge kaldet. Vi bliver nødt til at handle på det. Vi skal turde træde ind af den dør, Gud han åbner for os. Tag nogle skridt. Jeg er selv et sted i mit liv, hvor jeg kan mærke, at Gud er ved at åbne en ny dør for mig. En ny drøm er ved at blive født, men det kræver at tage nogle skridt i tro, baseret på, hvad jeg tror, Gud han kalder mig til. Og det er sagtens svært, at gang engang mellem kommer til at træde ved siden af, men så tror jeg også på, at Gud nok skal lede mig tilbage på stien, tilbage til hans kald. Men første skridt det er, at jeg stiller mig til rådighed for hans kald, og ham vise mig vejen og stoler på, at han også har styr på det. Det var sådan, jeg endte her i kirken ved at følge den drøm, der vokset frem i mit hjerte og Janus' besked. Men Gud, han har et kald til os alle, men hvad er det, der er dit kald? Hvor er det, du kan være med til at gøre en forskel? Det handler om at lytte og turde tage nogen skridt i troen. Så hvilken drøm er det, Gud har lagt på dit hjerte? Første pointe. Videre til anden pointe. Der kommer flere. Tilbage til Moses også. For det er Gud, han så har vist Moses hans kald, der bliver han lidt i tvivl. For er han nu god nok? Han kan jo ikke rigtig noget. Han er jo bare hørte, Så hvordan skal han kunne overbevise folk om, at Gud har sendt ham? Måske er det bedst, at Gud egentlig bare glemmer ham. Men Guds svar er lidt overraskende. For han siger til Moses, hvad er det, du har i hånden? Hvor til Moses selvfølgelig svarer en stav. For selvfølgelig er det en stav, han har i hånden. Moses er hyrdig, så han skal altid have sin stav med sig. Det er hans vigtigste arbejdsredskab. Han vil så godt sove med den her stav om natten. Det vil faktisk være en del af ham selv. Han er så tæt knyttet til den her stav. Og Gud siger, fint, jamen, så smid den på jorden. Moses han gør det, og straks bliver den her stav til en slange. Gud viser Moses, at hans ressource var det, han havde lige ved hånden. Det er det, han skal bruge til at overbevise Israelitterne om, at det er Gud, der har sendt ham. Det er det, han skal bruge til at overbevise farve om og lade israelitterne gå. Gud giver ham ikke en eller anden fancy ny færdighed og siger, det der, det er det, du kan nu. Eller siger, du har ret, Moses. Det er lige den der tænker over, jeg finder en anden. Nej, han siger, jeg kan bruge dig, for du har de ressourcer, der skal til. Du har det, der skal til for at opfylde det, her kap. Så hvad er det, der er din ressource? Hvad er det, du kan? Det tror at vi har det ligesom Moses med at sige, at det kan jeg ikke. Jeg er slet ikke god nok. Der er nogen, der er langt bedre end os. Tag dem i stedet for. Men Gud, han har en eller anden idé om, at han ikke er så god til at vælge de mest perfekte mennesker, når han vælger folk. For kigger vi i Bibelen, så kan vi se, at de folk, som vi ofte ser op til, ser som store forbilleder, bestemt ikke at de mest perfekte. Lad mig nævne nogle stykker af dem. Nora, han havde problemer med alkohol. Abraham var gammel. David han myrdet en mand. Det gjorde Moses også. Jemias syntes, han var fung, Jonas flygtede fra Gud. Lazarus var død. Den er pænt svær at kæmpe mod. Peter han fornægtede Gud. Og Maria og Josef, de glemte deres barn. Ja, det går egentlig ikke så godt for dem. Bibelen den er altså fyldt med mennesker, der havde fejl og mangler. Præcis ligesom os. Og Gud han gik til de her mennesker præcis på samme måde, som han går til os i dag. Med et kald, med en opgave. Og han ønsker, at vi udfører vores kald. Han venter ikke på, at vi bliver perfekte. For det bliver vi aldrig. Så i stedet for at sige, det kan jeg ikke, så lad os i stedet fokusere på det, vi kan. Hvis Gud, han peger sin retning, når vi følger hans kald, så er det fordi, vi har det, der skal til, for at få det til at lykkes. Du har din ressource lige ved hånden, så brug den. De kalder dine ressourcer, hænger uløseligt sammen. Kigger jeg på mig selv, så nogle af de ressourcer, jeg i hvert fald selv mener, at jeg har, og som nogle andre også siger, er til stede. Det er noget omkring ledelse og organisering. Det er de ressourcer, jeg har, det er det, jeg sætter i spil over for Gud og siger, det her er hvad jeg kan. Brug det til udførelsen af det kald, du har til mig. Jeg skal altså ikke tilegne mig en masse nye skils, for Gud kan bruge mig præcis som jeg er. Og det er den største motivation, der findes. Så hvad er det, der er din ressource, hvad er det, du kan bidrage med? Lad os komme tilbage til Moses igen. For Moses, han er ikke helt færdig med at beklage sig. Han har faktisk lidt mere, han gerne vil ane. For det næste problem er, at han ikke helt har ordet i sin magt. Så hvordan skal han forbevise farver om at lade folk gå? Moses, han har virkelig mange problemer. ligner måske meget godt os selv, hvordan vi reagerer, når vi tvivler på, om vi er gode nok. Men endnu en gang, der er Gud meget tålmodig og siger til Moses, det har jeg også styr på. Og så spørger han Moses, ham Aaron der, er han ikke din bror? Og Moses svarer jo, der er han. Og Gud siger, fint, han skal tale for dig. Så skulle du også være styr på det. Nu er du ikke alene mere, nu har du Aaron. som sammen med dig skal få udføre det her kald. Gud siger så altså ikke til Moses, det kan du sagtens klare alene. Han giver ham Aaron, som har fået det samme kald, Aron ønsker også at befri israelitterne, led dem ud af Ægypten. De deler den samme drøm, og de bliver et team sammen. Aron og Moses er et godt team, som kan supplere hinanden. Vi skal altså ikke gøre det alene. Den drøm Gud han har givet dig, den er du ikke alene om. Der er andre, der har den samme drøm, andre, der har fået det samme Kigger vi i Bibelen igen, så kan vi se, at Gud sjældent lader folk gøre ting alene. Der han sender de 72 disciple ud, sendes ud to og to sammen. Fordi det er vigtigt at have nogen at spare med. Nogen, der drømmer om det samme som en selv. Nogen, vi kan læne os opad. Nogen, som kan holde os fast på den opgave, vi er i gang med. Vi har brug for hinanden for at kunne lykkes. lykkes. Så inden vi kaster os ud i vores kald, så lad os starte med at kigge på, hvem det er vi skal gøre det samme med. Ofte vil de mennesker, som deler det samme kald som dig, være folk, som Gud har placeret tæt på dig. Det handler altså blot om at få øjnene op for det, og turde dele vores drøm med andre. I forhold til mit eget kald, så ved jeg ikke, hvem jeg skal gøre det sammen med. Udover min kone. Men jeg mærker, at når jeg deler liv og drømme med folk omkring mig, så er der tidspunkter, hvor der er folk, der deler den samme drøm. Og vi kan sammen bygge videre på den drøm. Så jeg tror virkelig på, at den måde, vi finder det team, vi skal gøre det sammen med, det er ved at dele den drøm, det kaldt Gud har lagt på vores hjerter. Se, hvem der er, der deler den samme drøm og gå mod målet. For vi skal ikke gøre det alene. Så hvem er det, der er dit team? Hvem er det, du skal vandre med? Da Moses han begynder at få styr på sin opgave, efter at Gud efterhånden har løst alle hans problemer, Så skal man også have nogen at stå til ansvar overfor. For når først vi går i gang med vores opgave, så er det godt at have nogen, som står udenfor og kan hjælpe os med at se det større billede. Hjælpe med sparring, god råd og holde os på sporet. Moses står selvfølgelig til ansvar over for israelitterne, da det trods alt af dem, han er ved at lede ud. Men Moses har også Gud, som står udenfor og kigger ind på den opgave, han er i gang med at udføre og sørger for hele tiden at holde ham til ilden. Og vi læser også om, hvordan Moses han tit søger samtalen med Gud for at tjekke op på, om han egentlig er på rette vej. Gud sørger for hele tiden at være den her opbakkende figur, som søger at hjælpe Moses til at se muligheder til at gå efter målet. Vi har altså brug for nogen, som vi, som kan. Ja, den tager vi igen. Vi har brug for nogen, som vi kan stå til ansvar overfor, som kan holde os på stien, og sørge for, at vi kommer i mål med den opgave, vi er i gang med. Gerne nogen, der kan stå udenfor og kigge ind på det, vi har gang i, og kan lede os fremad. Så vores opgave, det er altså at lytte til de her mennesker. Se, hvem det er, der holder os op på vores mål. Find ud af, hvem det egentlig er, der har taleret ind i vores liv. Hvem det er, der kan påpege, når vi er på vildspor, og får os tilbage på det rette spor. Vi har brug for de her personer. Vi har brug for vejledere og mentorer, som har taleret ind i vores liv. Det er vigtigt, hvis vi skal lykkes med vores kald. Så hvem er det, du står til ansvar overfor? Hvem er det, der holder dig på sporet? Da først Moses han har styr på ressourcer, team og nogen at stå til ansvar overfor, der går han efter drømmen. Moses han bliver hyrden, der leder israelitterne ud af Ægypten. Men det hele startede med, at han tog at følge det kald, som Gud havde lagt på hans hjerte. Han turde træde derud, hvor de fleste andre nok havde vendt om. Beretningen om Moses er altså et stort vidnesbyrd om at finde og holde fast i drømmen. Også når det bliver svært. Det minder os om, at Gud har et kald til os alle. Han har sat os i stand til os at lykkes med det kald. Moses han fandt kaldet, ressourcen, timet, nogen så til ansvar overfor, og han bragte håbet til israelitterne. Han gik hele vejen og lod kaldet være det, der ledte ham frem. Vores kald er til at bringe håbet ind i verden. Bringe Jesu kærlighed ind i den her verden. Selvom det kan se mørkt ud med corona, smittetal, nedlukning osv., så er der heldigvis lys i mørket. Jesus er nemlig stadig i mørket og kalder os til at være noget for vores medmennesker. Vi er stadig kaldet til at dele liv og tro med andre, corona eller ej. Måske coronaperioden kan være et tidspunkt til, at vi får kigget på, hvad det egentlig er, Gud har lagt på vores hjerte. Hvem det er, Gud har lagt på vores hjerte. Og vi så også tør handle på det. Det er, hvad jeg har fået ud af hele den her coronaperiode. En tid til refleksion, til bøn, til at lytte til, hvilken drøm det er, Gud har lagt på mit hjerte. Nu handler det blot om, at jeg tør træde ud i tro, følge den drøm, han har lagt. Selvom jeg ikke ved, hvor det vil føre mig hen. Men havde I spurgt mig for ti år siden, havde jeg heller ikke troet, jeg skulle stå her i dag så jeg havde nok stadig troet, at jeg skulle bo i Aalborg, langt væk, fra der var jeg de egentlig, er lukket inden. Men det var nok det, jeg havde troet. Jeg havde ikke troet, at jeg på de her 10 år skulle have nået at arbejde syv år i tre forskellige kirker. Men det er trods alt det, der skete. Men jeg er kommet her til mange erfaringer rigere, og nu er jeg også klar til at følge en ny drøm. Men Gud, han har lagt en drøm på vores alles hjerter. Vores opgave er blot at finde den frem og turde følge den. Gør vi så det, jamen så gør vi også en forskel i verden. Så hvor er det, din brændende bus egentlig er? Hvilken dør er det, Gud har åbnet for dig, og tør du træde ind af den? Er følge Guds kald andre vores liv, og det gør en forskel i andres liv. Så find dit kald og gå efter det. Og hvis du har fundet dit kald, så tjek op på, om du har styr på dine ressource, dit team og nogen at stå til ansvar overfor. Har du det her på plads, jamen så gå efter det. Gå efter drømmen. Træd ud i tro. Det er og bliver udfordringen til os i dag. At finde vores næste. Så find dit kald og følg det hele vejen. Lovsangen må gerne komme op igen. Men inden vi fortsætter med lovsangen, så er der lige lidt, jeg gerne vil sige. For om lidt, når jeg går ned fra, så afslutter det også syv års vandring sammen med jer. Som Michael han nævnt til at starte med, så har Emil og jeg valgt at flytte vores medlemskab her fra kirken. Vi gør det, fordi vi kan mærke, at det kald, som Gud han har til os, og den drøm, Gud har lagt på vores hjerter, den leder os af nogle nye veje. Vi har stadig en stor kærlighed til alle, stadig en stor kærlighed til menigheden. Man kan også se, at Gud trækker os i en anden retning. Det er ikke let at komme frem til sådan en beslutning. Jeg har vandret sammen med jer i syv år arbejder sammen med nogle af de mest fantastiske unge mennesker, der findes. Nogle af dem er sågar blevet voksne. Meget kan ske på syv år, åbenbart. Men den her kirke, den er privilegeret velsignet med nogle af de mest fantastiske unge mennesker, som jeg har mødt. Vi vil med at have dem i jeres tanker også, og i forbøn. For de er morgendagens kirke. Men igen, vi kan se, at der skal ske noget nyt. Derfor bevæger vi os videre. Vi træder ud i troen. Sikre på, at Gud han har store ting i vente til os. Så mine sidste ord fra, og det jeg håber på, I vil huske, det er, at du også finder dit kald, og du også tør at følge det. For det gør vi. Tak for det.